0: 天灵灵，地灵灵，何方神圣又显灵？
1: 记住记住记住，发恶梦了哥。啊，华年咪最后一场，又同大家所有朋友一齐啦。心流动，和你同路，从不相识开始，心接近。
0: 在我把你拉黑的日子里，嗯，很漫长是吧？有三年吧，差不多，对，三年多的时间，嗯，啊，你的人生里忽然间少了一个鞭挞你的教官，嗯。这三年过得舒爽吗？我说实话，一开始挺爽的。<笑>嗯、就是前期你的心理预期是
1: 这个人多久会给你解封？嗯，我具体没有预判过心理预期，但是我没有想到是三年那么久。嗯嗯，我觉得可能往多里说几个月吧。因为在那之前你也拉黑过我好多次，嗯嗯，就可各种小事儿，今天拉黑一下，明天拉黑一下，可能快的今天拉黑，明天都就解出来了。你太低估我的实力了，<笑>好吧？就刚刚拉黑的那段时间，觉得哎还蛮爽的，嗯，就是哇，终于少了一个人，天天 dis 我，天天给我上课，天天敲打我。嗯、但后来时间久了之后，就觉得就感觉就会不一样。怀疑对方已经把你遗忘了。嗯，我就觉得说，哎呀，我们原来也是，嗯，那么好的朋友，你就真的以后就不联系了吗？我会思考这件事情。熹、嗯、贵妃就是这样一个拿得起放得下的人。嗯
0: ，你终于意识到了对方的能力之强大，但
1: 熹贵妃也是重情重义的好吗？<笑>所以那三年，其实我我自己身上也发生了很多事情，是你你没有参与的。我不知道那三年我对你的认知是一片空白。嗯，对，那三年我就是呃在 MSN 工作，后期就升到副主编嘛。后来我又辞职，又自己创业，就整个的过程。请问你在 MSN 这个时尚频道
2: ，嗯
0: ，升职到副主编的那一刻，你有感觉自己呃拥有了一些成就感吗？呃，是有的。那你的这个成就感，就是你觉得自己和苏芒
1: 、和辉姐哦，那倒也没有啦。就哇，这个人还是有自知之明的好吗？我没有说我在一个 MSN 做到副主编就能跟他们相提并论了<笑>好吗？就是那也你觉得你跟他们依旧还是很遥远的，是吗？对，那还是祖奶奶级别的哦。啊、嗯，我，但是我对于我自己来说，我觉得自己还挺棒的，会有这种、嗯、这样一种成就感。而且当时是，嗯。呃我升到副主编，我下面的编辑年纪都比我大，因为我当时确实你二十多岁嘛，嗯，二十二十五六岁，算是那儿最就是有史以来最年轻的一个副主编，所以我所以你在职场上也殴斗了一番，嗯
2: ，
1: 没有太多的殴斗，但是我真的很用功的在工作。我跟你说，下，河，职场里面你用不用功，上不上心，老板是真的能体会到的，嗯。就是其他的很多的我的同事，他们真的就把这个当成一份工作、嗯。那我心里还是有一点要求的，对自己。我觉得这个工作如果我做的话，我就好好做。嗯，也不是说百分之百就冲着那个工资，就自己也有一点那个较劲儿，你知道吗？我想把它知道做好，还想把事儿做漂亮。对、嗯，把事儿做漂亮，我还是需要别人的认同感的。嗯，所以我当时是很刻苦的，我经常自发的、主动的去为我们频道做很多的事情，而且过年期间、嗯。嗯我主动提出来，我搞专题春晚的专题，这个都不是平台布置给你的任务，是你主动领着团队就要做专题。你要想给平台创新是吗？没有领着团队，我自己做，因为啊过年没有人想加班，啊哦、过年没有回家，哦、我过我一整个年是在公司过的、嗯，就我每天就是在，尤其是春晚的过程当中，你要去更新我们频道的一些微博，还有一些 banner 图的东西，你要实时的去更新，去那个呃图片网站上去买。春晚的一些高清图片，就实时的做这些事情。包括那你的上司知道你一手在包办了整个一个大专题吗？当然知道了，就这也是我的一点小心机。当然我很努力是事实，但是你做的什么事情都要让你的老板知道。
0: 那你老板得知所有人都回家过年去了，你一个人搞这么一个大项
1: 目的话，他当时会觉得你另眼相看。我们过完年回来复工之后，大老板、部门大老板、嗯、发邮件，呃，抄送全公司表扬我。嗯嗯，就是有，所以有这样一件一件一件的累积下来的事情，到后来在评副主编的时候，我就很自然的就上去了。当你所有的同事都收到了大老板的 email 的时候，嗯，
0: 大家有在就是就是揉搓衣服的那个脚
1: ，或者把那个原子笔撅折吗？有一些可能会有吧，嗯。但是没有办法，那你过年你想回家踏踏实实跟跟家人吃饺子、贴春联，那我在这儿我都没有回老家，我就守着办公室。嗯、那你有舍必有得嘛，有得必有舍嘛。嗯嗯，所以我觉得也也是因为我的这样一个努力啦。我觉得很多人在工作当中经常抱怨不得志，也要思考一下，你是不是真的。对得起这份
0: 工作，然后有的时候你就会举着自己的相机去参加各种各样的活动，对吗
2: ？嗯
1: ，嗯然后去带回来一手的资料和图片。对，而且我觉得这个要要感谢校内，嗯，因为咱们校内时期锻炼了非常强悍的摄影技术。对，摄影、P 图，对，就是。锻炼了很多，所以工作之后我经常举着我的单反。就我参加任何活动，别的编辑来了之后，就是加个小包，嗯，呃，端个高脚杯，就扭大扭扭大扭大扭大，跟你碰一下啊，亲爱的，你今天的色号是是，你今天的口红是迪奥吧？好美哦，嗯、就说一下这些有的,的。那嗨，尤兰达。对，哇，你今天你最近又瘦了，嗯、真的，亲爱的，你越来越好看了。就我觉得说这些干嘛呀？跟放屁一样。过
2: 分了吧？衣服跟我撞衫
1: 。然后就他们就碰来碰去，嗯、我呢？就打扮的特别不像一个编辑、嗯，我就戴着口罩，就跟一个摄影工作人员一样，我举着我的单反就咔咔咔的拍、嗯。比如说范冰冰，她在我面前，我就对对着她半米的距离，闪光灯咔咔的拍。然后他们也非常有职业素养，嗯、可能他已经被闪的眼睛很花了，还要举着酒杯笑着一直在看你的镜头，他就怕有一张不好看都不允许。当你把单反相机收起来的时候，他拿着水晶指甲对你的双眼咔嚓戳了一下，就<笑>得说王八蛋
2: 。等有朝一日。我出了这液体，必将是你的死期。
1: <笑>但是你看我，我<笑>我去到这些地方之后，我就有一手的资料，并且是独家的。对，独家因为其他的都是要去啊、呃，图片网站上去买去采买，我的都是独家的。嗯、而且你知道。我有一个小心机，是我每次拍到明星，我会别,别人都是生图出，我会去修它、嗯，哇，调色，那你就会很吃得开。对，然后，所以我修出来的照片，我拍出来的照片传播度是最大的，因为他们的粉丝都爱传播，对，觉得你拍的他们的经纪人也会 push 你这张照片，对，就他们会、嗯、就会觉得哇，只有你拍出了我 idol 的真实的样貌，嗯，在他在你相机里才是最真实的，其实我都是修过的。嗯
2: <笑><笑>
1: 嗯，所以你说工作当中你努力，老板是能看到的啦
2: 。嗯嗯，
1: 那你为什么还要走呢？是这样，我辞职往前倒退半年多吧。那个时候，嗯，我跟我男朋友，就是现在这个男朋友，我们一起去韩国，嗯、第一次去韩国，那时我就发现有很多很多的粉丝给我写私信。然后给我留言，希望我们能帮他带这个带那个，因为那个时候还没有太多的韩国品牌入驻到国内，大家只是从一些韩剧啊或者从网上知道的、嗯，还是挺稀奇的，挺稀罕的。嗯，有一个心态我搞不懂啊，就为什么你会接受这
0: 件事呢？嗯、你不会觉得说被冒犯到吗？嗯，我没有诶、哎。
1: 我没有被冒犯的感觉，
0: 因为我以前也遇到过这种情况，就我 p 在国外的照片，就有人写私信或在评论说能帮我带个什么什么东西吗？嗯，我那刻其实蛮想骂他的，但我忍住了，我想说还好他也没有什么恶意。啊、呃，我
1: 觉得心态可能不一样，是因为，嗯，你咋你你怎么好意思给我说出口的呢？我知道你说的那种情况，那种情况我也不喜欢。嗯，我觉得你的出发点角度可能不太一样，是因为当时我们帮。粉丝带我们是会赚差价的，而且我们会告诉他说，这个我可能我要加一点钱帮你带，因为我机票、嗯、酒店什么的，我也我我行李箱也有限，我我我带的东西也有限，所以你是跟他们沟通过的，对哦， oh. 我说我们会加一点差价，他们是接受的，因为当时是中国这些代购刚刚兴起的一个萌芽的阶段，还没有那么多代购。所以当时我们就想说，这个可也可以当做一个副业，就偶尔去代购代购，就就当玩儿了。你代购点说不定最后还能赚钱，就把这些挑费全部 cover 出来了。对， cover 出来，甚至你可能还能赚一些。结果呢，让我们代购的人越来越多，我们俩越来越累。一开始是变你怎么代购，就是人肉背货，人肉背货，哎，对，就是人到那儿之后，你就一家店一家店的人肉去背货，<笑>就是这个行业。兴起的早期的雏形
0: ，对吗？对，就是我，我会有专门的，就不借助任何运输的实力，而
1: 就是纯的放在了你的旅行箱里面。对，然后每次拖好几个大箱子，包括那时候我是有专门的微信，是是对接这些需要代购的粉丝的，然后我就去一个一个回，每天可能要回几百条信息。嗯，就每天代购，到最后就两个人。主要都带一些什么东西呢？嗯、呃，就是当时韩国比较有名的，比如什么爱丽小屋啊，什么各种各样的化妆品，什么可莱丝啊，什么之类的。可莱丝都用带，那个时候、嗯、那个东西很便宜、欸，但是那个时候网上卖的也很少，而且很多假货。那个时候假货挺泛滥的，所以大家宁愿多花点钱，相信你代购的，因为你会现场给他们拍各种照片什么的。我跟你说，我最我最怕别人带什么，你知道吗？嗯、你记得有一个芦荟胶吗？自然乐园的，知道。那个芦荟胶十几块钱一瓶，一瓶感觉有好几斤，是好大一瓶。<笑>就如果是要带几瓶那个，真的就超重了，而且你可能赚个几块钱。那你可以拒绝说这个不带。对，后来我就拒绝了。嗯嗯，我就说明了，我说实在是没有办法带。所以这就是我创业的雏形，跟你创业的那个比，真的是我这个太苦了。哦，嗯。就那个时候真的很累，但是这也不是个常态，因为后面肯定是你要你代购的人越来越多嘛，所以慢慢的一开始我们是加了呃当时各个门店的人的微信，就是说我们如果货太多带不了的话，你就给我们发到国内来。再往后我们就对接到了他们的上游，也就是供应链，就这样才一点一点一点一点，嗯、真的是一步一个脚印的走出来的。我记得当时因为我们做代购的时候还在上班嘛，我们只能是白天上班。晚上我们俩回家之后，手填快递单，就可能一次要发，可是那个很容易填错对，那你只能集中精神，有可能你要熬很久，熬到天都亮了你才写完、啊。一晚上两个人轮流写，我写一会儿，他写一会儿。一个人写的时候，另一个人就去打包，就这样很辛苦，到最后写到你那手指都变形了。嗯，其实我们这个。创业的开端是很辛苦的，也很原始的，也很原始。嗯，然后大概到我辞职之前，我为什么想辞职？是因为当时我男朋友他也是做了一个网站，我们想当时的想法是做一个可以这样代购的网站。嗯，那当时我们也没钱，因为你要搭建一个网站，请人搭建的话要花将近十万块钱，我们俩根本没那么多钱，都上班的。嗯、所以他呢，他可能就脑子比较好用，他去买的那个计算机的书自己。自己边学边搭搭了一个网站出来，然后他先辞的职，全职做这个。嗯，因为他不是副主编，<笑>对，因为他不是副主编，他月薪比较低。<笑>然后后来就觉得，嗯，好像是发展的也是越来越好。那时候一年一个月差不多净利啊，能有个七八万了。嗯
2: ，
1: 我就萌生了辞职的念头。我觉得我们可以一起把这个事儿做一做，而且我已经过够了这种朝九晚五的日子了。嗯嗯。当然，我辞职的时候，你知道，就是满世界的人都都反对。当时因为跟你不联系，嗯，所以我在你的黑名单里，所以我不知道，如果当时的你知道会不会反对我。但是我身边我的父母、我的朋友，包括林佑，嗯，都给我打电话说你一定不要辞职、嗯，你辞职之后你一定会后悔。所有人都劝我说你工作很好，你继续做，还有很多上升的空间。但是我想说，我辞职到现在这么多年，没有一天后悔过。你当时
0: 是已经预感到了 MSN 这个
1: 平台就要垮掉了，我觉得他不够专业，他不是时尚起家的，对，他不是那种基因里就流淌着时尚血液的，嗯，它的老板是那种 IT 男出身，所以很多你申请的东西批不下来，很艰难。比如说，他不理解为什么我们的编辑一定要去参加时装周。又要付呃机票，又要付酒店，一定要去。他说：“你去时装周干嘛？如果你要秀场的图，我们可以呃买；如果你要街拍，我们可以找当地摄影师去拍。你为什么人一定要飞过去？他不知道一个平
0: 台参与到一个国际大型活动里面的这种重要性
1: 。对，这个是从长
0: 远的一种战略上是要把自己设置在主流里面，占有一席之地。这和你买来的资讯性质是不一样的。是。当时你只是感觉这个平台并不够专业，所以你觉得不太值得你再眷恋下去。嗯
1: 、我觉得它的天花板大概能一眼看到头了，但是你依然没有预见到它很快就倒台了。这个倒没有，这个它也是我辞职几年之后，呃，倒闭的，关门的。哦，嗯，也不是说很快，不是你搞倒的、啊，当然不是，我有那么大的能力啊。<笑>我如果能把他搞到，那我就直接我不要创业了，我直接去直接去做间谍就好
0: 了。<笑>哦，原来你就是从那个时候开始频繁的往返于韩国，嗯，回到了你的母族去，<笑>
1: 对，也就是那个时候慢
0: 慢认识了朴院长，嗯嗯，然后你在韩国就看到了很多大饼脸，嗯。
1: 呃，有一些吧，就比如说宋康浩大叔啊，这样的是吗？但是我去到韩国之后，我发现跟我呃想象的不太一样，哎，嗯，就是并没有人家长得并没有我们传说中的那么扁平，而很多男生还是脸很小的，鼻子还是蛮高的。是的，嗯，头很小，比例很好。是的，是的，就你长得比较像老一代的韩国人，就是六十
0: 年代以前出生的韩国人。啊对啊，对，就罗文姬大妈，呃、<笑>对。
2: 当时
1: 你知道夏荷在做什么吗？我知道啊，咱毕竟有那么多共同朋友，动不动就给我提夏荷今天这样，明天那样了、嗯、啊，我知道的。我做电商呢，没有几个月之后
0: ，我就意识到说，我们自己就这么一个劲儿的瞎做，这是不行的，就是你必须得整合产业链去发展，才能迅速的。嗯，而且才能健康的，才能不给自己增加那么大的压力的，就是更完善、更完善的。我就开始找人，嗯，我找人让有的人去跑广东的工厂，有人去跑天津的工厂，嗯，让他们去跟工厂去谈各种各样的条件。而且呢，我觉得把所有的压力让大家来共同承担，这样的话对自己来说也健康一些。然后呢，在二零一四年的时候，我第一次去了韩国
1: 。哦、oh. ，应该比你晚一些，但是我去韩国不代购，
2: 嗯，那你肯
1: 定不代购啊？ Uh, 对，我觉得也没有粉丝敢让你代购吧
0: ？有那么些不开眼的有留过言，但是我没有回复。哦、uh, oh. 我到了韩国以后，下了飞机是韩国当时一个老牌的化妆品企业叫高丽雅娜。哦、oh. ，因为当时是太平洋的时代，嗯、oh. ，太平洋旗下有一大堆。爆红的产品，就比如说艾莫莉啊，啊、oh, ，比如说兰芝啊，他们到现在也很红，对。然后呢，高丽亚娜作为一个老牌的昔日的韩国的大品牌，当时他们就呈现了颓势了。嗯、当时他们的代言人还是崔智友， oh, 但是你知道那个时候已经是全智贤、星女的时代，对吗？对，啊，我去了高丽亚娜之后呢，是由高丽亚娜。公司一个会中文的韩国小姐姐到机场来接的我，
2: 嗯
0: ，接的我之后呢，然后首先带我去他们的总公司参观，总公司参观之后，我就参观了他们的生产线，参观了他们的博物馆，参观了他们的实验室。参观实验室的时候，我就换上白大褂，假模假式的呢，把那个。<笑>制剂举起来，在高空中看了看、啊，假装在质检。<笑>对，假装在质检。现在想想好可怕，是这样的。以后再有那种神头鬼脸的人在那假装质检的话，你完全可以吐槽他，因为他什么都看不懂。嗯
1: ，在科学
0: 面前，你是个无知的人，嗯、你看什么看呢？
1: 对啊，质检肯定是专业人是专业机
0: 构、啊。对呀、啊，你又没学过，你看不懂什么呀？你就是摆造型而已。然后呢，又跟他们的老板合影。嗯。跟他们工厂的主任合影，所有合完影之后，直接传到中国来，散发一个消息，就是我即将跟韩国的高丽雅娜推出一个新的产品系列，是专门做气垫 BB 霜的。嗯，虽然中国当时也有一些工厂能做，但是你知道那个时代，人们对于韩国气垫 BB 的这种迷恋和信任感是无可比拟的啊。那个时候韩妆是很爆发的。对，然后呢，我就去了这里，去了这里之后呢，我就跟他谈。你要把所有的原材料运往中国天津的高丽安呢，再完成外包装，
2: 嗯
0: ，再完成塑封。我们要把成本降的相对的低一些、嗯，但是又要利用到你们韩国的核心技术，嗯，大概过了一个多月吧，嗯，我们的那个气垫就上架了上，上架了，对，一个月的销量是两万两千盒，
1: 妈呀！两万多盒气垫笔，对，我们卖一百二十八块钱。哎，我突然数学不好了，这多少钱啊？一百二十八块钱乘以两万二，两百多万，对，将
0: 近三百万。是的，而且只是一款产品一款产品，哇，对。哎、那我们店当时有那么多产品啊，我们金庸四号系列每年是卖四十万块，然后我们的气垫 BB 霜每年是卖十五到
1: 二十万盒。哦我那几年虽然在你黑名单里，但是我也是听经常有时候听林佑说，有时候听王鑫说，有时候听孙鑫说，也听到过。嗯嗯，就说你开了一个店，做卖的多多么多么多么多么厉害。是的、嗯，一年一金冠，太牛了。所以你看，但是你做这件事情的前提，也是因为你也知道自己能做什么，对吧？就是你是对自己有足够的了解才去做这件事情的。嗯、是的。所以我觉得每个人，你无论是说工作也好，创业也好，你肯定首先是你知道自己有多大的能量，你再去做适合你的事情
0: 。对，那就是我第一次的去韩国，然后名义上考察，也玩了几天，然后在韩国给了我非常多的启迪。我觉得韩国的护肤品工业呢、嗯，我瞬间就看透了他这个把戏。我发现韩国呢是一个更新换代特别快，但是没有经典产品的国家。对。然后呢，我从此就意识到，跟韩国人合作也不要计划的太长
2: 远。嗯，
0: 因为韩国的产品就是今天流行马油，明天流行蛇油，后天流行牛油，你也不知道它每天流行什么。所以在韩国做东西就是做一个流量产品，最近风靡这个老百姓需要，那你就做这个。明天呢，可能又红那个了，你就再换一家，去再去合作。是，所以我就意识到了说。我能够提供的是什么？是销量和数据。我把这些东西，我要拿过去倒逼给工厂，嗯，让他们去替我完成那些难题。我不要把那些难题附加到自己身上
2: ，嗯、啊
1: 、这个其实就是你算是你的第二次创业，算
0: 我的第二次创业，因为第
1: 一次是摄影工作室嘛
0: 。对，嗯，也是。算是走上财富自由的开始哦，我是觉得这是命运
1: ，肯定有命运
0: 的色彩在的，极重无比。嗯嗯，我当时呢有个男朋友叫小豪、哦，我知道，我是二零一三年的七月份认识他的。嗯，然后我刚认识他的时候呢，他说他三月份算命的时候，那个算命的师傅就对着他说，你下半年会遇到一个爱情。嗯。但是你会因此而生一场大病。当时他十八岁，嗯，他当时也不知道自己什么病，他健康的不得了，嗯。我们俩七月三十号认识，到了八月底的时候，他忽然间就住院了。怎么了？他肾就开始大量的积水和发炎。
1: 我好像有有听他提到过。对
0: ，而且他入院了以后，他就回到他的老家，然后呃。他爸爸妈妈天天照顾他，在医院里面整整躺了三十多天就没有出来过。天、嗯、呐，然后做了一个肾穿刺。天呐，据说穿刺很疼。对。所以，当我得知这一切的时候，我就明白了，命运是有轨迹的。怎么讲呢？你知道吗？横财
1: 必定和横祸。是一起来的，嗯，横财的概念就是你突然一下子涌入大量的财富
0: ，我认为是，嗯
1: ，嗯
0: ，就它不是一个，它没有累积的过程，它是,它不是一个常规性的，对，它是如那个洪水开闸一般，唰、嗯、一下就涌进来了。我觉得它里面一定带有一点点的横祸，就是你捞了这么大的本儿，你肯定要舍一些什么过去换，这就叫
1: 天地之间的自然规律。那等于说，就是小豪，我可以理解成是小豪替你挡了一个祸吗？对，至少我个人是这样
0: 认为的啊、嗯。尽管这没有任何的科学依据，但是我个人是认为说，就是老天给了我一个发大财的机会，然后又给我派来了一个天使来挡了一，挡挡了一煞。哦、啊，嗯，然后他就这个病病殃殃，病病殃，就病病了，殃殃了，得有。差不多半年的时间才渐渐的恢复，然后最严重的时候，就他刚从医院出来的时候，他每天早上起来那个大腿、小腿就一摁就是一个大坑，半天都起不来哦。你可见那个人得浮肿到什么程度？明白啊？那真是遭老罪了。然后呢，就在那段时间，还有很多网友就经常的吐槽他，嗯，因为你知道那个年代，嗯。和我那个著名的感情，他们彼此之间那个时间线很近，他中间其实就隔了两年，对吗？嗯，一个是发生在一一年，一个是一三年，也就是你的受众群其实有一大部分是来自于之前的那个爱情粉儿。是，那这些爱情粉儿呢，虽然他们知道发生了什么，但是他们从情感上是不能接受你又跟别人生活在一起的。我、哦、明白。于是有很多过去老的爱情粉就开始无缘无故的攻击我这个新的男友，他们去比，会去比较。我觉得他都不止比较那些粉很恶毒的，嗯，非常的恶毒。我记得当时有一个女孩，就是我的一个粉转黑的一个人，那是一个道德非常败坏的人
1: 。对他究竟做了什么？他呢？印
0: 象深刻。就因为我不和那个麦洛洛在一起了，嗯，然后呢，他就天天窥探着我们双人的生活。时隔两年之后，我又遇到了我的新朋友，嗯，那我他就开始每天就去研究我这个新朋友，比如说冒充一些好心人跟我朋友聊私信了，因为我朋友是个小孩子，很有礼貌的，他挨个回
2: ，
0: 嗯，回完以后他就可能会套我朋友的话什么的，哎呀，什么我一直都是你的粉丝啊，我好支持你啊，那咱们可以加个 QQ 吗？我的朋友当时年纪很小，非常的善良，什么都不懂。他就潜入到我朋友的 QQ 里面去，去 QQ 空间把人家小的时候十二岁、十三岁、十五岁的照片都截出来，截出来之后发那种一篇一篇的营销号一般的帖子，就说啊，你看他小的时候长得多难看呐，怎么怎么巴拉巴拉的。其实我朋友长得那么好看，你说小豪长得多漂亮？是啊。然后呢，他就把人家十二岁的涂涂，因为小孩子小的时候会涂涂的，他就把人照片涂了，完了给人家那个脸上披上各种那种。侮辱性的字眼，然后发照片发出去。哎呦，这也太坏了，特别的缺德。然后呢，他还会就是自己再换一个头像嗯，嗯，伪装成其他的人，然后再试图去寻找我朋友的那个微信。啊，加微信就理由是说你你不要听网上那些人怎么怎么样，姐姐永远支持你，你你一定要心情好好的，就又还是这套说辞来套近乎，诋毁我朋友的是他，他在换一个小号来扮演关怀的人，哇，他好阴险啊！然后就加上微信，加上微信以后，再把我朋友的微信的朋友圈里的私人的事件给搬到网上去
1: ，哇，好小人哦，这种人对。我觉得你不喜欢一个人，你可以去大大方方的喜欢，你干嘛要用这种手段呢
0: ？对。啊、呃，我记得最过分的一次是什么？嗯，他可能不知道怎么样就知道了我朋友在生病，就是他那个肾穿刺的时候，对，他就在网上集结所有那种黑粉儿，嗯，那黑粉很多的，因为当时有很多号，每个号几万粉丝都是专门的黑我的。嗯，他就在黑我的群里面去发表我朋友生肾病的这件事情，然后就发各种黑帖，就说祝你生肾病
1: 早死啊，祝你生肾病永远住不好啊。不是他们怎么那么不给自己留点口德呢？什么都不因为，
0: 就因为他们原来的 CP 是我和别人，而我找到了新的生
1: 活之后，他们不能接受这个人，他们就无限制的诅咒这个人。哎呦！网络世界真的是可以把人最恶的一面给挖掘出来，因为我年轻的时候是没有那么信因果的，但是我年纪越大，我就越信因果，人世间一定有因果的，你今天种下的恶，你早晚有一天自己会还的、嗯哎，一定会还
0: 。小辉，不管你过度的粉一个人和过度的黑
1: 一个人，说实话，是不是都是你精神空虚的表现？嗯。我是建议这些人啊，尤其是现在，就不光说你说的这个女子，还有现在网上很多的键盘侠，你真的适当的给自己留一点口德，你不要觉得网络就是法外之地，什么都敢骂，什么都敢你就算当网络是法外之地好了，但是我告诉你，因果报应不是法外之地。是
0: ，你为了一个不认识的人而去做这么大的
1: 孽，你在给谁做？你在给你自己造孽。是，我觉得如果。到了你你刚才讲的这个女人的这个程度，那真的是心理疾病了，那真的是心理有问题了。是的，嗯，已经不是说正常的饭圈女孩能做的事儿了。我也遇到过这样的，但是没有你这说的这么这么夸张。就是说、嗯，因为我有那个公开的那个微信嘛，嗯，是专门的粉丝的那个微信，就有一些其实他没有那么喜欢你，因为有些话可能。我不方便发微博说，我可以在朋友圈说、嗯，他就截图发出去，嗯，然后去去去去网在网上评价你，去黑你。我觉得，我觉得这就跟那种吃饭的时候偷偷录音然后抛出去的人有什么区别？好道德败坏啊，没有任何区别。所以我第一次见小豪的时候，其实是他已经是从那个疾病中康复了。
0: 小豪是一个非常非常非常善良的人，嗯，然后呢，我永远永远都感谢他。我觉得呢，嗯、他真的是一个，就是你知道，你相信有一些人天生他就是天使般的人格，嗯，就是他不与任何人吵架，他不与任何人为敌，关键人家还长了天使的外表，对
1: ，他是真好看。对
0: ，然后呢，有一天我记得小豪就跟我说，他说常永辉想跟你做朋友，我说。这话为什么从你嘴里说出来？都是因为王鑫跟我说的，王鑫让
1: 我跟你说。我说你不要掺和这些乱七八糟，跟你有什么关系的事儿啊？<笑>你又不认识他们
2: 嗯。嗯
1: ，因为你们俩在一起的时候，是你你在拉黑我那几年的时期认识的他。对，嗯，所以其实我见他第一眼，就是我们多年之后重新又见面的那天。那就是等于说一、嗯、一年到一四年年底，呃，差不多，正好是三周年，三年的
0: 时间。哦。我坦白说，我我我就是没有要去跟你和好
1: 。你真是铁石心肠，因为在
0: 我的记忆中，那些年发生了太多的事情了。我的生活中瞬息万变，我的意识就是说，我们可不可以让往事就彻底的归为往事？嗯、能不能让过去的事情就彻底的翻过去？不要老往回倒旧账。人生大家都茫茫的呢，有这么多新的事情你都 hold 不住，等待你去处理。你哪来的闲工夫天天跟自己的往事瞎扯？然后我就说算了。然后呢，有一次我记得是孙鑫来了北京。嗯，孙鑫来了北京之后呢，就又要跟我说你出来来 KTV， 小辉也来，你们见个面。我说孙鑫能不能别搞这些没有用的了？我说我真的不去，回头咱你跟他好好好唱歌，咱明天再见面。这个时候，王鑫就又开始给我打电话。王鑫每次哭的时候啊，就跟谁下葬了一样，你<笑>知道吗？你知道王鑫那哭啊，就是简直那种痛彻心扉的，而且很高分贝的、嗯。他就好像从包厢走到了大厅，就开始嗷嗷的哭、嗯，就是你们这都是干什么呀？这么多年了，巴拉巴拉巴拉，就开始默叨、嗯。我就说，那我考虑考虑。
1: 然后过了一会儿，我可能就去 KTV 了，大概在八九点钟、啊嗯。嗯啊，我知道，我是那天晚上突然接到的电话。嗯，因为其实他们呃去那个 KTV 的局没有叫我，你知道吗、嗯？就是没有说像他们说的提前我们通知，我也是临时突然被通知。嗯，然后当时我就突然接到孙鑫电话说，说那个小辉你来，我们在 KTV 唱歌，夏荷也在，你快过来。嗯，然后我记得你当时还在电话那边喊说“别来，别来”，然后那个孙勋说“你别听他的，小辉你现在赶紧过来”。其实我当时，我当时还挺开心的。我觉得，哎呀，就是这么好几年把我关在黑名单里，可能今天晚上至少说我们，因为我只要去了就一定会和好嘛，我不可能就人去了大家不不说话或者怎么样的。那我就赶紧去了，开车去了。当时我是住在西山那边。哼哼，西北旺？为什么跑那儿住去了？因为那，因为那儿离中关村近嘛。之前我在中关村上班，然后从那儿赶紧开车到了。当底是是在双井外的底，好像是哥哥啊啊？好像阿狗狗，阿阿狗狗是吗？阿狗狗，具体我也记不清而且挺远啊，狗狗，挺远的，我就开了很久的车嗯，到了。然后到了之后，那是我第一次见小豪，也是咱们三年之后第一次见面。嗯嗯，就是。上一期我们不是留了一个悬念吗？就是说，我他把我关进黑名单之后是怎么样见面的？大概就是这样一个过程。我也挺，我也挺感谢，说我们身边总有一些愿意为我们操心的姐妹朋友。对，就这事儿可能其实你说白了跟他没有太直接的关系。是的，他们就总想着说，说哎呀，你们都好好的，就这么多年朋友了、嗯，咱都是那时候一起玩过来的，干嘛呀？也没没仇没怨的，也没什么大事儿。对，就
0: 是尤其以孙欣和王欣为主的两位大姐，热心大姐。对
1: 。但是当我在三年之后见到夏河的时候，就是他整个的生活的轨迹、状态，确实是跟当时他拉黑我的时候发生了翻天覆地的变化。嗯嗯。然后我记得是啊、呃，我们当天晚上见完之后，第二天你给我打了一个电话。嗯
2: ，
1: 你先是。把我微信拉出来了，因为我没有拉黑你，一直是你拉黑我。你把我拉出来，给我发了一句：“三年小黑屋解除，<笑><笑>你刑满释放
2: 了。”
1: 对<音>。我说好，我说好，谢谢。<笑>然后你给我打了一个电话，我们就简单聊了聊，嗯，大概就说了一下这些年的事情，
2: 嗯嗯。
1: 对，因为我这几年比较忙，所以我也没有去想这些事情
2: ，
0: 嗯，而且好像我父亲的去世也是在这三年里面。是，对我父亲就是在一四年的十月四号，是。然后咱们见面好像是一四年的十二月
1: 几号。对，因为你父亲去世的时候我也知道嘛，所以他们有说、嗯，然后当时因为我是不敢给你打电话的，嗯，因为一个是我打电话，我我不知道你想不想接。接到我的电话，第二个是我觉得你父亲刚去世，你在伤心当中，这个时候也不要打扰你，所以我就发了一个短信给你。嗯，当然可能给你发短信的人很多。嗯、对我那段时间没看短信，而且我一个月没有看微博啊、哦，我一个月没有上网
0: 。然后我觉得，嗯，经历了年轻时候那些放纵、荒谬，也经历过了一些。第一次的创业和第一次创业的失败，
2: 嗯，
0: 然后经历了重新的这种整理自己，然后再次出发，嗯、然后再次暴富，然后再次经历了亲人的离别之后，我瞬间觉得自己好像就进入到一个新的维度，在思想上，我看问题的角度和做事的风格就都有了转变
1: 。嗯，肯定有成长嘛，对，经历的越多，成长越大
0: ，然后。我再花钱呢，虽然这个数字程度是更加的恐怖了，因为我有钱了嘛，嗯，但是呢，我已经开始学会了规划，我不会像年轻的时候把钱全部都挥霍了。年轻时候有多少花多少，甚至还透支。后来我我经历了这一切之后，我就意识到了，比如说我要我要去，当时我就是买房嘛、哦，啊，我要把这些曾经。年轻时候很荒谬的卖掉的那些房子，一套一套都买回来，当然不是当年那套了，可能是你现在认为更好的啊、嗯，就让自己拥有了很多房产，然后剩下的钱呢，有一部分拿去投资，有一
1: 部分拿去消费，嗯啊，我觉得挺好的，就是就是年轻的时候天天卖房子，为了花钱把房子都卖了，等到自己赚钱之后，又又再去投资买房子，因为这是最保值的嘛。现在想想，很
0: 多数据罗列起来是很凡尔赛的，嗯，就是人家经历完所有的荒谬、低谷，再攀登起来的时候，然后一年挣好几千万的时候，人家刚刚迎来三十岁，对吗？对，<笑>那个就是就是他的节点来的，并没有说很遗憾了，嗯，就是人家刚三十出头就就又
1: 起来了嘛，嗯，但是你这个也是无法复制的了。而且，其实你的这个创业，对于现在刚毕业的大学生，他是没有太多的参考价值的。所以我很少分享。对你的这个创业，他他是、这个人命运色彩太重了，对，他是没有什么值得借鉴的。但是因为现在毕业季嘛，六月了。因为我觉得我我相对来说我是一个比较普通的人，当然啦，我每次说我要代表大众的时候，总有人跳出来说我可不想被你代表。包括咱们这个节目里留言的，当然我我再声明一下啊，因为我自己觉得我是一个普通的，但是你能 get 到我说了很多人不想被你代表的理由吗？我能 get 到，因为你知道小辉
2: ，嗯
0: ，没有很多人认为自己是非凡的，尽管他现在此刻依然在一个平凡的岗位上，但是他内心认为自己将来也是。嗯非负则贵的是这样，我不想被你代表是这样、嗯，
1: 就是这些弟弟妹妹有这样的想法，<笑>啊、我觉得没问题、嗯。那我每次说我代表大众，我的意思是我是一个普通的平凡人、嗯。那这个世界肯定是普通的平凡人更多。嗯，当然了，如果你觉得说我不普通，嗯，我觉得我是一个非凡的人，嗯，我,没有那么我要发光，对我要发光，我是天选之子，那我就那你就不被我代表啊，很正常、嗯。但是呢，我还要说一点，我觉得。也就是刚才我提到过的，我觉得我这个人最大的优点是我有自知之明。嗯，人如果是你有清晰的自我认知和自我判断的话，其实你在做事情的时候能顺畅很多，你的得失心也会小很多。就是我觉得自知之明这件事有多重要，不光是在我自己身上我能体会到，其实在我身边的同学朋友身上也能体会到。嗯，因为我记得当时我大学毕业的时候，嗯，其实我们学校在服装行业、时尚行业还算是比较好就业的。很多的服装行业都会去我们学校里面去那个招聘，呃，就比如说我有一个同学，叫我就可以直接说名字没关系，叫淘淘，嗯，他就是一个他自己就觉得自己是一个很普通、很普通的直男、很普通的人，嗯，他以后就要过很普通的日子，所以他毕业的时候就进了李宁，就是比较踏实的一个。因为李宁相对来说有点半国企的感觉，就比较踏实嘛。但是在那个年代的话，其实进李宁
0: 是有一个比较传统的选择
1: 。是，然后他进了李宁之后，一直从毕业待到现在十一年。现在他已经是一个 leader 了。嗯，就他就是，呃，毕他觉得自己就是要过这种踏实的生活才适合自己。他做一份工作，他老婆做一份工作，一起生一个孩子，他也没有什么过高的要求和追求。我觉得这就是很典型的自我认知很清晰的人。所以他现在也没有什么得失心，他觉得自己过得挺好的。嗯，但是比如说我另外一个朋友，就是我大学里面关系最好的一个同学，叫海鑫、嗯，你也见过吗？嗯、见过。他就是他总觉得自己有满腹的才华，没有被外界认可。嗯，所以他从毕业的时候他就眼高手低有一点，他就不停地换公司，这家待几天，那家待几天。当时像李宁这样的他还看不上，他觉得太传统的行业。呃，有影响他发挥，对，影响他发挥会局限住他的才华，对
0: ，因为企业太传统了，就不允许大胆的设计存在
1: ，对，所以他就左跳右跳、嗯，他这些年一直在换公司，他去到一个公司就觉得自己的才华不被赏识，就觉得上面的设计师压制他，怕他的才华显露出来会盖过那个设计师，他总觉得自己没有遇到一个好的伯乐，嗯，但其实我不知道他会不会听这个节目，我是觉得。他真的没有他想象中那么有才华，他其实也挺平凡的啦。他跟淘淘在我们眼里是没有什么区别的。你知道他都到什么程度？他在北京工作了几年、嗯，一直他自以为没有发挥好自己的才华，他归结于北京没有他的机会，嗯，北京这个城市不适合他，又去了南方深圳。嗯、但我想说的是，有才华的人在哪儿都会发光，嗯。所以你看，就是人有资质，那他现在呢？在深圳发展的好吗？就很很一般，而且每次见到他之后，他还是会话里话外有一点不,不甘心，不甘心，有一点抱怨说，就是他没有遇到好的机会。如果给他一个机会，他会怎样怎样？就这么多年都错付了。嗯，可是互联网
0: 都给不了的机会、嗯，应该就没有人能给了。哪怕今天有一个人，他个人特别欣赏你，但是你们合作完之后的产品，还是要拿到互联网上给大众做检验啊、哦。是，所以你，所以就是，所以你终究还逃不过大众啊！
1: 是啊这、就是，所以如果你真的有才华的话，大众是不
0: 会把你埋没的，因为这是一个互联
1: 网的时代。所以我就想给那些现在刚毕业、你面临工作还是创业的弟弟妹妹们提醒一句：，就是你一定自省一下，你到底有没有你自己想象中那么不普通和不平凡？你有清晰的自我能力之后，你再去选择，我到底是工作还是去创业？你如果不把自己摆在一个正确位置的话，无论你是工作还是创业，其实都不会得到你想要的结果。你
0: 所说到了“自知之明”四个字，嗯，那我也可以把它翻译为“自知之明等于认识自己”，是因为人活一世就是一个认识自我的过程，当然，对吗？但是认识自我这件事情听起来无比简单，而且不需要钱、哦、但是其实它很难，其難它需要庞大的人生阅历和
1: 智慧上的顿悟才能做到这件事情。我觉得人在成长过程中，呃，与你为伴的人很重要。嗯，就陪你一起路能走多远，看要与谁同行。是的嗯，嗯，当然这么多年你对我肯定是有很大的影响的。嗯，但是我自己的性格。也不是那种特别自命不凡的性格，所以我做事情会相对比较踏实一些，也比较保守，也也比较保守。那你觉得你这
0: 种比较踏实也比较保守的这种啊、呃、做人风格，在某一些节点上，是否有一点现在回想起来说，说当时如果再勇敢一点，步子迈得再大一点就好了呢？嗯
1: ，我倒没有太多这种想法，嗯，因为我觉得每个人的生命轨迹其实是。基本上都是最适合你的一个轨迹，嗯，不会去回想说，哎，当时我要这样就好了，那样就好了。我觉得现在已经挺好了，所以你不会想说，如果2013年的时候你买了比特币就好了。嗯， 2 0 1二零一三年的时候我买了比特币，我也不会留到今天。以我的性格，他如果能翻五倍、翻十倍，那我可能敲锣打鼓的就卖掉了。你也守不到今天这个价格，我对我觉得。我觉得百分之九十九点九的人都守不到现在。
0: 对，嗯，
1: 大家都是，就像我们现在买，你也不会守到十年后，它可能翻了十倍，你就哇，好好,好开心的买。可能翻
0: 一倍你就敲锣打鼓了。是，对
1: ，嗯，所以也没啥可后悔的
0: 。二零一三年的时候，比特币是多少钱一个？五块。嗯
2: ，
0: 五美金一个。嗯，你就买一万个是多少？五万美金，也就三十五万人民币。三十五万对你来说可能就过个生日。但是我现在如果有一万个比特币的话，哈，我福布斯就有我的名字
1: 。人生哪有那么多如果呀？有钱难买早知道嘛。哪有？你现在回想过去的事情，你会去寻求那个逻辑。但当时的时候，嗯，谁能知道他之后会怎么样啊？我觉得这种特别大的财富都是有命运色彩的，所以这个也没有办法说完全的去去假设它。
0: 在物质层面的话，我觉得过度的去攀比的话是没有尽头的。当然了，追求物质没有尽头啊，因为你永永远远都会发现你的财务布局是不合理的。嗯，但是呢，如果你的精神世界是不断在进步的，我觉得好像其实最终的目的就已经达到了。嗯，书呢想就这个发表一点观点啊。嗯，啊、呃，虽然书没有打过工。但是我对人可能了解的更透彻一些，小辉，我觉得呢，我们讨论任何一个命题，必须把这个命题放在一个特有的时代里面去，是，因为人是沧海一粟，我们都在时代的洪流中行走。当然，我们能到那个高度，那是浪把你拍在那儿了，跟努力是没关系的，小辉。你是被沉在了海底，还是被涌上了浪花？那是浪决定的，不是你决定的。所以，我们今天做任何的选择，首先要根据此刻这个社会的形态。我们必须承认，改革开放已经过去40年了，中国不是那个有一颗勇字就可以闯天下的那个时代了。也不是零几年，就是猪站在风口都能起飞的那个年代。是的，那些年代为什么会诞生出那么多大神？嗯，因为那个年代是一片荒芜的中国，是他啥啥都没有。谁是第一个吃螃蟹的人，谁可能就发达了。是，但是今天需要的不是这个，今天所有的社会行业全部是高饱和式的竞争，没有什么东西。是你知道别人不知道的，所以。爆发的时代嘛？在这个时代，书建议很多人还是先好好的上班
2: 。嗯
0: ，你好好的上班不是为了做一个打工人，而是你到一个更有实力的平台去，把未来你要创业的本事先学会，先踏实一点。对，学本领。因为很多事情是这样子
1: ，你想和你看完全不是一回事而且上班的过程中，你积累你的经验和阅历也是一种很大的财富。而且你只有在大平台才能
0: 积累出更好的人脉。是，因为你自己创业，可能前期你接触不到那些人。为什么叔会说这句话呢？因为叔和你们，并不存在于同一个时代，叔和你们严格说又不是一个精神人种。嗯，明白。如果你断定说叔，我和你是一样的。我是一个非常奇葩的人，我是一个可以不走寻常路的人。我跟你说啊，你的很多粉丝都这么觉得、嗯，你信吗？那如果他真的很百分之百坚定的话，那我恭喜他，我等待那天为你点赞。嗯，我等待一天去转发你，就怕他以为他是，其实他不是。<笑>那如果他坚信他是的话，那我们现在是没有办法阻拦的。但是呢，大多数人，我觉得他可能是。认为自己靠身体、靠自己这个名字做一个 IP 是不太现实的。嗯、那这样的人，不管你是未来有什么样规划，你都要先学习，先实践。嗯啊，哎呀，说的好像打工就多没有门槛一样。小辉，你不觉得吗？现在想找一个
1: 打工的工作也挺难的。呃，打工是有门槛的，就比如说当年我毕业的时候，我进那个 MSN 的时候，人家的门槛就是你你要来面试，你就至少你要本科毕业。是的，嗯，如果你是不是本科毕业的话，你连面试的机会都没有，你投简历是会被直接筛掉的。对啊，其实打工门槛很高了。嗯，小辉
0: ，我我这两年不太鼓励大家创业，我也不太鼓励大家来北上广深，因为时代不一样了。<笑>小辉有一些理想
1: ，在那个年代是伟大的，在这个年代它是荒谬的。就像咱们那个年代都往北上广深奔，都觉得这是一线城市才有我发展的机会。嗯、但现在你不觉得很多的地方城市都发展的很好，对，又适合生活，也有很多工作的机会。这是中国的变化，嗯。就中国不是在那样，
0: 就是说所有的资源都集中在四个城市里面了。中国已经变得各自精彩了，所以我觉得这也变相的给很多人提供了其实不同的机会。嗯啊，小辉，我觉得未来要做什么这件事情啊，他可能对于很多学生来讲，现在真的是心里也没有谱。但是他们现在面对一个很严峻的选择，就是你是留在北上广深，还是回到地方城市？你现在怎么看这个问题
1: ？嗯、um, ，我觉得毕业的时候都很迷茫。你可以先在北上广深试一试，咱别说以后是不是能留住，但是我觉得你至少试一试。我是不太赞同，比如说我在北京上大学，我一毕业立马回老家了，你给自己试的机会都没有。我不太赞同这种，嗯、你至少搏一搏。然后你你试个几年，觉得嗯，我能留下，我有这个本事，那你就留下、嗯。我实在觉得这儿压力大，不适合我，没事到时候再回老家，过相对安逸一些的日子，也来得及。你
0: 觉得从北上广深学了一点本事之后，回到地方城市，真
1: 的就会变得很精英吗？呃，不一定，现在不一定了，因为。据我的观察，他们的模式是不太一样的，而且很多北上广深很，嗯、呃，抢手的职业，在地方城市是没有你的发挥空间的。嗯。就比如说，我们在北京，因为现在自媒体行业兴起了嘛，很多公司都会有新媒体这个职位。嗯、对，新媒体这个职位，如果是你要招到一个合适的新媒体是很难的，所以其实相对来说还是还是比较抢手的。是的，但是如果你新媒体，你做新媒体的，你回到老家，你根本就没有这个职位的需求，很多地方
2: 。嗯
1: 嗯，
0: 留在哪，我觉得这是一个个人命运的问题，我们真的不好给大家出主意。嗯、是，人生处处是缘分。对。我有的时候经常怀疑一个问题，就是我干嘛要在北京？嗯、
1: 我也怀疑，我近两年越发怀疑，就是、因为我从
0: 小到大都生长在这里，然后我还没有给自己找到一个搬走的理由。嗯，但是我也更喜欢其他的城市，因为首先北京气候不好，嗯，然后再就是北京的这个交通非常的拥堵，再就是我发现中国有非常多秀美的城市，生活又方便，然后呢气又好空气又好，然后物价也没有这么高。呃，大家生活的状态也比较轻松、嗯、啊。你比如成都啊、哦，是啊。然后你在北京买一个两居室的钱，可能在成都就能买一个别墅
1: 。
0: 嗯，你说哪边生活质量高呢？所以这是个问题
1: 。是对，我觉得咱们对北京还是有一些感情在了，因为生活太多年了。就是我生活已经十几年了，那你生活的比我生活的时间要更久。嗯，二十几年。嗯，嗯对。那可能你在一个地方，它已经成为你的第二故乡了
0: 。这个问题，我认为接下来也是我人生一个需要彻底思索的问题，就我的肉身到底应该放在哪里？嗯、因为对我来说，放在哪里都一样。
2: 嗯
0: ，我我应该放在一个更舒服的地方，但是显然那不一定是北京。在六月份的毕业季，我和小辉呢回顾了人生，有不同。也有相同的命运轨迹，对，反正挺长的，还分上下两期，对，嗯，因为它跨越了太多历史时代，是要想的事情太多。然后呢，聊完这些之后，究竟我们给今天的年轻的听众一个什么样的答案，好像咱们也说不出来
1: 。哎呦，这种事儿哪有标准答案、啊？我们
0: 只能把自己走过的路真诚地分享给大家，作为参考，让大家是的，仅此而已。至于说你的人生该如何做判断？我觉得除了你自己以外，没有人知道那个答案是什么。是，同一件事情，有的人做他就可以一飞冲天，有的人做一生可能就是碌碌无为。而你们的两个人的能力，可能从表面看起来没有什么差别。嗯，小辉，这就是我特别不喜欢听见努力被捧上神坛，因为我觉得过度追捧努力对人是很不公平的。嗯，你你歌颂的是什么？他的结果对吗？你有去歌颂那些努力了之后又不成功的人吗？我们永远看不见那些明明很努力但是就是不成功的人。我们一直去歌颂那个拥有了很好结果的人。你不觉得这就是唯结果论吗？这很势利哎
1: 、欸，这个就是幸存者偏差呀、啊
0: 。对呀、啊，这很势利，这明明就是很势利，这不叫努力啊。努力是个目的性很强的词。嗯，可是小辉，往往你目的性很强的东西，他都达成不了，会事与愿违。你不觉得所有的成功都是无心插柳，柳成荫吗？对。所以呢，书在这里面想告诉那些已经通过自身努力获得了一定成果的人，嗯，不要过度放大自己的努力，你只是比别人幸运而已。我也想鼓励那些努了半天力也没拼出什么事业的人，不要灰心。人生有的时候，你不知道是哪片云在下雨，你不知道是哪根枝条会开花。没有事业，也许会有一个很好的家庭，嗯
1: ，对吗？就是上帝为你关上一扇门，但是又给你打开一扇窗户，一定会的。请相信，上帝是给你一样拿走一
0: 样，对每个人来讲都是很公平的。当你认为不公平的时候，是你站在此刻这一个点来纠结这一件事情。对，当有一天你走过很长的路，你回首这一大面积的时候，你会发现说，其实，嗯，此起彼伏
2: ，是
0: 每个人都是拥有了一些，失去了一些，所以我们要学会珍惜，珍惜我们已经拥有的。嗯、然后呢？那些我们不曾拥有的，随缘去吧。来，让我们捡起丹姐的那句经典台词：再见。再见
2: 大地，不不曾沉睡过去，夜城。这里灯火通是谁开始声招呼？打破了午夜的沉寂，空中弥漫着海的气息，叫卖的呐喊响着生活的回忆，天地忙忙碌,碌碌的脚印，写的是谁人一生的传奇。传歌声中。